0: Mateo 6, del 26 al 30: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos para meditar en ella. Rogamos, Dios, tu favor, tu misericordia. Rogamos tu gracia. Imploramos, Señor, que tu Espíritu Santo quiera guiarnos, quiera dirigirnos para que al meditar, al reflexionar en ella, sean abiertos, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, sea iluminado por tu Espíritu Santo. Que podamos hoy, Señor, reflexionar en esta Palabra de verdad, de todo corazón. Y que Tú hables a cada uno, Señor. Que Tu Palabra corra y sea glorificada. Que haga lo que tiene que hacer. Señor bendice, prospera Tu Palabra en lo que Tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias. Amén. ¿Vamos a tomar asiento, hermanos? Iniciamos la primera parte de esta subsección el sermón del monte, mencionando la enseñanza general de Cristo, en el versículo 25, acerca del afán y la ansiedad, cómo nos llama el Señor a que dejemos a un lado el afán y la ansiedad, y veíamos la semana pasada, no se afanen por nada, ahora el Señor empieza a darnos los argumentos de este no se afanen por nada, y comienza diciendo, miren, Consideren las aves, consideren las flores. Ellos no se afanan como ustedes, pero igual que ustedes, gozan del sostén de Dios. Al igual que ustedes, son cuidadas por Dios. Ustedes deberían aún menos afanarse, porque a diferencia de las aves, de las flores, ustedes son hijos de Dios. Y el Señor dice, no sean incrédulos, sino creyentes. No deshonren a Dios en su vida con la incredulidad, con la manera como ven la vida, como viven el día a día. Piensen en lo que realmente es importante y vean aún esas cosas pequeñas de la naturaleza, como Dios manifiesta su grandeza, como Dios manifiesta su amor, su cuidado por su creación, como Dios manifiesta su providencia. Así entonces debemos considerar en esta oportunidad los argumentos que Cristo nos menciona en la siguiente forma, y en primer lugar dice, no se afanen, miren las aves. El Señor nos llama la atención para que consideremos en esas cosas simples de la vida, simples de la naturaleza, el cuidado amoroso y providencial de Dios para con su creación, que por sí, precisamente por ser creación de Dios es objeto tanto de su amor como de su sostén, porque la creación misma da testimonio de Dios. La creación misma sirve para dar a conocer la grandeza de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 19? Que nos dice que un día emite palabra a otro día. Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nos habla de Dios toda la creación. Por lo tanto Dios está interesado en su creación. Dios no ha dejado su creación a Él le interesa, Él la sostiene Él la guarda aún vimos nosotros el Salmo 104 que nos habla de la providencia de Dios Dios es el que provee a todos su sostén las plantas, los animales el mar, el sustento de los hombres todo está en las manos de Dios Dios es el que hace prosperar pero hay un hecho hermanos que a veces pasamos desapercibido pero que Cristo nos habla del tierno cuidado, del amoroso cuidado de nuestro Dios por las aves. En este sector es, 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 es un sector privilegiado de la ciudad, porque en la mañanita uno alcanza a escuchar los pajaritos por ahí, como si estuviera en el campo. Y es bien bonito eso. Bueno, esos pajaritos, esas aves, son objeto del cuidado de Dios. A veces lo miramos y, sí, son bonitos, pero no miramos lo que Dios está haciendo. El Señor nos dice acá, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Comencemos entonces de atrás hacia adelante esta frase. El Señor nos dice, vuestro Padre las alimenta. Vuestro Padre tiene cuidado para alimentar las aves, a pesar de que ellas no realizan las mismas tareas, que a ustedes sí les corresponde realizar hermanos Dios cuida de absolutamente toda su creación pero se relaciona de manera distinta con el hombre del resto de su creación ¿Sí? hay algunos de pronto fallan en esto ¿no? y consideran que, que la creación de Dios los hombres, los animales, los, los árboles todos son iguales y que todo es Dios no, así no es Dios se relaciona de manera distinta y lo vamos a ver enseguida. Para Dios el hombre no es igual que los animales. Aunque algunos se quieren creer gatos, ¿no? Y dice que son gatos, que son perros, yo no sé. Pero al, el, al hombre Dios le ha provisto de un medio para su sustento. ¿Qué le ha provisto Dios al hombre o qué le ha mandado Dios al hombre? Tiene que sembrar, tiene que recoger y tiene que almacenar. Miren estos principios de la Escritura. No dice el Señor, siembre, recoja y gástese todo. No, hay que almacenar, ¿no? O sea que hay que ahorrar, habrá que ahorrar, hermanos. Con esta situación, ¿quién va a ahorrar? No, olvídese. Hay unos principios. Hay que trabajar, hay que recoger y hay que sembrar. Hay que almacenar. Es lo que Dios ha dado a su pueblo, a pesar del pecado. Vayamos a Génesis capítulo 3 verso 19 qué pasó con la creación y cómo sería ahora ese trabajo del hombre
1: hasta que vuelvas a la tierra porque ella
0: o sea que el trabajo que dios puso al hombre por causa del pecado ahora se torna más difícil más pesado sí Pero a pesar de eso, es el trabajo que Dios le dio al hombre y así lo bendice. El hombre entonces debe trabajar. Recordemos la sentencia bíblica, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pero las aves son sostenidas de una manera diferente a la la manera como es sostenido el ser humano. ¿Y cómo son sostenidas las aves? Por medio de una providencia general de Dios. Dios dispone el alimento de las aves las aves no están allá buscando eh, sembrando para esperar un día cosechar ellas vuelan, encuentran por acá, encuentran una flor encuentran un árbol aún en el suelo pronto encuentran los gusanitos encuentran su comida, Dios providencialmente les proporciona su comida (coughs) decíamos que ellas no se quedan en el nido esperando a que le caiga la comida ¿no? Pero donde se mueven, van encontrando la provisión de Dios. De una manera especial, Dios está eh, cuidándoles. En el ecosistema donde viven los, los, los pájaros, las aves, allí Dios está proporcionándoles su alimento. ¿Qué podemos deducir de esto entonces? ¿De qué nos habla el hecho del cuidado de Dios por las aves? ¿Qué deberíamos considerar nosotros? Pues, si Dios cuida de las aves... ¿Acaso no puede cuidar de nosotros también? Hay un himno muy bonito que dice... Dios cuidará de ti. Si Él cuida de las aves... Cuidará también de ti. Pero a veces simplemente lo cantamos... Y no lo consideramos. A veces decimos... Sí, esto es muy bonito... Pero lo creemos. ¿No deberíamos nosotros descansar en esta verdad? Cristo nos dice... Vuestro Padre Celestial... Alimenta a estas aves. Y si vuestro Padre Celestial alimenta a las aves... A ustedes también los alimentará, porque ustedes son sus hijos. Hermanos, es inconcebible que un padre de familia cuide a las aves, le dé comida a las aves, esté pendiente de las aves y descuide a sus hijos. Algunos dirían, bueno, hay gente que, el, que está pendiente más de los animales que de, la, que de, que de los hijos, pero Dios no es así. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Juan 1, 12 al 13, ¿qué dice? Juan 1, 12 al 13, ¿qué dice?
2: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos y Dios, los cuales no son engendrados de, de sangre ni de voluntad de carne.
0: ¿Quiénes son los hijos de Dios? Solamente los que creen en Cristo. Los que siguen a Cristo. Y estamos hoy aquí reunidos en torno a Cristo para adorarle, para escuchar su palabra, por una sola razón. Él nos ha dado fe y hemos creído que Él es nuestro Salvador. Hemos creído que Él es nuestro gran Rey y Sustentador. Entonces, nosotros que hemos creído eso, somos llamados, así como aquellos hermanos, que estaban escuchando el sermón de la montaña, somos llamados también a confiar en Cristo, en que si Dios alimenta a las aves, a nosotros también nos alimentará, aunque a diferencia de las aves, tenemos que trabajar, tenemos que recoger, tenemos que almacenar, pero es Dios quien bendice nuestro trabajo, quien da crecimiento a la semilla sembrada quien hace producir ese fruto, quien bendice la cosecha y nos permite gozar de ella. Dios hará mucho más por nosotros, no por el mero hecho de ser su creación, sino porque somos sus hijos en Cristo. Tenemos una relación diferente con Dios, una relación filial, gracias a aquel que se hizo hombre, pagó en una cruz por el pecado de todos nosotros y nos hizo hijos de Dios. Aquí está la verdadera grandeza y dignidad del hombre. Solo Cristo ha dado esa grandeza y esa dignidad al hombre. ¿Recuerdan el Salmo número 8? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de Él. El Hijo del Hombre para que tengas de Él memoria. Y comienza a decirnos, a describirnos cómo hizo Dios al hombre. Pero ¿en quién se cumple esta palabra profética del Salmo, del Salmo 8? En Cristo. Solamente en Cristo. Y nuestra vida está escondida con con Cristo en Dios. Y Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y es en Cristo que tenemos verdadera dignidad, verdadera grandeza. No hay grandeza, no hay dignidad para el hombre fuera de su relación con Dios como Padre. Mucha gente está supuestamente a favor del hombre, a favor de sus derechos, a engrandecer al hombre. Pero realmente lo están rebajando. La única grandeza que tiene el ser humano está en Dios, en su relación con Dios. De modo que la preocupación, la ansiedad por nuestra existencia... ...debe dar paso a la confianza en el hecho que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, somos objeto de su especial cuidado, de su amor. En este sentido, el Señor nos da un argumento más para no afanarnos. Dice el versículo siguiente... ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? El Señor nos dice, creo que no solamente es imposible argumentar que nadie puede subirse 45 centímetros. Haga bastante ejercicio, juegue baloncesto, a ver si, si va a crecer un poquito más. Si yo me pongo a jugar baloncesto hoy día, no voy a crecer 45 centímetros. Pero el sentido original de la frase no es tanto la estatura, sino que es imposible que alguien añada un instante a su existencia. Nadie puede prolongar su vida más de lo que Dios ha establecido. Conoce a la gente que le encanta el deporte. Aquí tenemos un deportista neto, ¿no? Les gusta el deporte, les gusta el ciclismo. Bueno, eso está bien. Pero por más deporte que haga... Por más comida balanceada que coma, no va a añadir un solo instante a su vida. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Un día vamos a morir, el día que Dios lo ha determinado, ni antes ni después. Jehová mata, Jehová da vida. Nuestra vida está en las manos de Dios. Eso no quiere decir que seamos descuidados, ¿no? Ah, no, el pastor dijo que no hiciera más ejercicio, entonces no voy a correr más, no voy a hacer más ciclismo, no voy a practicar más. No, lo que estoy diciendo es, si alguien se esfuerza haciendo estas cosas para prolongar su vida como tal, eso será en vano, porque no la va a prolongar. Han visto a los médicos más grandes, más reconocidos, especialistas tratando a diferentes pacientes con la misma enfermedad. Con uno funciona el tratamiento y con el otro no sirve para nada. Se murió el paciente. ¿Qué pasó? Si era el mismo tratamiento. Y es un especialista que conoce muchísimo. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Una, una persona con mucho dinero puede comprar muchas cosas. Puede comprar bienes. Puede comprar comida abundante pero no siempre puede disfrutarlas. Esa es una realidad. Y lo hemos visto. No siempre puede disfrutar de todos esos bienes que posee. Así que hermanos, no tiene sentido afanarse, no tiene sentido angustiarse por nuestra existencia, porque no podemos hacer absolutamente nada para mantener nuestra vida. Somos frágiles. Cuando salimos de casa, ¿cómo sabemos que vamos a regresar? Cuando nos coge un temblor en, en, un, en un lado, si el Señor lo permite, pues hasta ahí llegaría la existencia. Vayamos al Salmo 90 y consideremos cuán frágiles somos y aprendamos la lección que nos da aquí. Moisés. Salmo 90. Y leamos del versículo 1 hasta el 12.
1: Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, Convertidos hijos de los hombres. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría
0: esta debería ser una oración constante de parte nuestra pedir al Señor que nos enseñe a contar nuestros días que nos enseñe a darnos cuenta cuán frágiles somos cuán efímera es nuestra vida aquí en la tierra de modo que aprendamos a vivir sabiamente todos los días ¿y cuál es el principio de la sabiduría? el temor de Jehová ese es el principio de la sabiduría el temor del Señor así es la única manera como realmente podemos vivir estamos en las manos de Dios él cuida nuestra vida, Él nos sostiene. Y si nos dio el don más grande que es la vida, ¿cómo no va a cuidar a Dios en lo más pequeño de nuestra existencia aquí y ahora? Si confiamos en que Él es el que sostiene nuestra vida, ¿cómo no vamos a confiar en esas cosas pequeñas de la vida? Romanos capítulo 8, versículos 32 al 36.
2: Testimonio a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no lo dará también por él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada podrá separar
0: del amor de Dios que es en Cristo Jesús sí. pues miren las aves Dios las alimenta ustedes también los alimenta nadie puede alargar su existencia así que dependemos por completo de Dios en segundo lugar el Señor dice no se afanen miren las flores coloca el otro ejemplo Él dice y por el vestido ¿por qué os afanáis? considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen, miren las flores. Vuestro Padre las viste. Génesis 1.1, ¿qué nos dice? La naturaleza no existe por casualidad. En el principio, Dios fue el que hizo absolutamente todas las cosas. Igual Juan 1 del 1 al 3. ¿Qué nos dice? Tienen su Biblia, lean su Biblia. Juan 1 del 1 al 3. Todas las cosas que hecho y sin él, de lo que ha sido hecho por el rey. dios hizo todas las cosas dios creó todas las cosas y esa creación de dios no fue dejada sola es obra de él y es sostenida por él incluso a pesar de la maldición del pecado que cayó sobre ella por causa de nuestros primeros padres Y Cristo utiliza aquí la majestad de Salomón que era proverbial entre los judíos. La fama de Salomón era tan grande que en su tiempo de tierras lejanas venían a ver cuán maravilloso era el reino de Salomón. Cuán sabio era Salomón. Cuántas riquezas tenía. Cuán buen gusto tenía. Cómo se vestía, cómo se vestía su corte. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 10. Y leamos del verso 4 al verso 7. Una reina reconocida en esa época también viajó un gran camino para poder ver a Salomón y escuchar en persona su sabiduría. ¿Qué dice el primer libro de Reyes capítulo 10 del 4 al 7?
2: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado así mismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que le servían sus maestres y, y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra en tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído.
0: A pesar de todo este esplendor que tenía Salomón, de toda esa grandeza, el Señor nos está diciendo acá, mire, las flores no tienen necesidad de hacer telas, no tienen necesidad de coser, no tienen máquina plana, fileteadora, ninguna de esas cosas. Esas flores no tienen ni necesidad de eso. No estudiaron diseño de modas. No tenían absolutamente ninguna de estas cosas. Y dice el Señor, pero a pesar de ello, la majestuosidad de las flores es mucho más grande que la que tenía Salomón. La combinación de esos colores que tienen las flores, el olor que producen, la textura que tienen... Mire, a veces nosotros pasamos de rapidez y miramos a esa flor es tan bonita. Pero si empezamos a, a, a mirar, a, a meditar en lo que Dios ha hecho ahí, podemos darnos cuenta de la grandeza del Señor. Que mire usted cómo combinan esos colores. Bien bonito. Algo muy agradable. Pero algo que también nos debe dejar sorprendidos. Y decimos cuánta inteligencia colocó Dios y cuánto buen gusto tiene Dios, mire ese tipo de flores, mire lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado, mire la belleza de esas flores y ahí verá la belleza de Dios, ahí verá el cuidado de Dios por su creación, Dios hizo esto con las flores, que a pesar de ello crecen en la maleza también. ¿Ha visto flores bonitas en medio de la maleza, en medio de la hierba? Y cuando sale el sol, ¿qué pasa? Se marchita, se seca. Y en alguna época, algunos lo utilizaban también como combustible. Cogían esa hierba seca para crear una hoguera. Aún en algunas partes, en algunos campos todavía que recogen hojarasca para poder prender el el fuego. Y dentro de esa hojarasca... Hay flores que han sido, que se han secado también, que se marchitan como la hierba. Y dice el Señor, miren, Dios viste así estas flores que duran muy poco tiempo. A las hermanas que le encantan las flores, las flores se se traen, se cortan y qué pasa, después apenas se cortan las flores, comienzan a morir, no van a durar para siempre. Comienzan a morir, comienzan a marchitarse porque fueron arrancadas. El argumento de Cristo entonces es este, miren las flores, vuestro Padre las viste. Miren las flores, a ustedes también Dios los vestirá. Es inconcebible que usted esté afanado por su ropa y no considera como Dios Cuida de esas florecitas. Aquí tenemos cerca un jardín y ahorita pueden mirar, y mirar, mirar esas flores y considerarlas. Si las flores son tan frágiles y apenas se les corta comienzan a morir, Dios las viste así, no podrá vestir también a sus hijos. No tendrá cuidado también de sus hijos. No hará cosas mucho más grandes a favor de sus hijos, aunque pasen por un desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en el desierto? Vayamos a Deuteronomio 8, del 2 al 4. ¿Qué pasó con la ropa que ellos tenían? Con el calzado. ¿Qué dice Deuteronomio 8 del 2 al 4?
2: Y te acordarás de todo el, de todo el camino por el donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para fingirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú y tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre tu vestido nunca se envejeció sobre ti ni el piel se te ha hinchado en estos cuarenta años
0: estuvieron en el desierto pero quedaron estaban andrajosos ahí sin nada que ponerse, Dios cuidó de ellos. Acuérdense que cuando salieron de Egipto, ¿qué pasó? Dice que ellos despojaron también a los egipcios. Dios tuvo cuidado de ellos, estando en el desierto. En el desierto no había una boutique para que fueran a, a comprar algo, ¿no? No habían diseño exclusivo ni nada por el estilo. Pero Dios los cuidó. Entonces el Señor dice, mira los hechos concretos, las flores son vestidas magníficamente por Dios. ¿Cuál es la conclusión lógica de ese hecho? Pues Dios también va a sustentar y va a proveer lo necesario para tu vida, para la vida de todos sus hijos aquí y ahora. Las flores son efímeras, son pasajeras, pero Dios las cuida. Nosotros en cambio somos inmortales, nuestra vida continúa después de la muerte, y solamente Dios nos puede cuidar, nos puede sostener aquí, ahora, pero también por la eternidad. Veamos algunas citas: Salmo 48, 14. Y Primera de Corintios 15, del 53 al 54. Primero leamos Salmo 48, 14.
2: Este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá
0: de la muerte. ¿Puede creer esto, hermano? Nuestro Dios es Dios siempre, para siempre. Y Él no solamente nos guía aquí y ahora, sino también por la eternidad. Aún más allá de la muerte. Algunos creen que con la muerte acabó todo. No es así. Continuamos viviendo en Dios. El que no es creyente estará separado de Dios por la eternidad, pero el creyente estará con Dios por siempre. Dios lo guiará aún más allá de la muerte. ¿Y qué, qué decía el apóstol Pablo? Primera Corintios 15, 53 a 54. ¿Cuál es la esperanza que tenemos en nuestro cuerpo? 1 Corintios 15, 53 al 54. No puede leer.
2: Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Su vida es la muerte en victoria.
0: Mis hermanos, podemos reflexionar y pensar en las implicaciones. De esta esperanza maravillosa que tenemos hoy estamos expuestos a la enfermedad, estamos expuestos a la muerte. Nuestro cuerpo es frágil, aún los que van a gimnasio y tienen tremendos músculos son frágiles. Somos frágiles, hermanos. No podemos conservar la vida a nosotros mismos. Y un día. Ese cuerpo tan bonito en el que usted dedica tanto tiempo al espejo y tanto tiempo al gimnasio o al al deporte o a lo que sea. Un día ese cuerpo tendrá que desaparecer y dar paso a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo inmortal, cuando estemos con Cristo para siempre. Eso es lo que Dios nos promete. A eso debemos nosotros. Apuntar, considerar. Hermanos, Cristo nos dice, no se afanen. Miren las flores, vuestro Padre Celestial las viste. Así que a ustedes también los vestirá. Pero, ¿por qué no lo creen? ¿Por qué no? Porque andan angustiados, ansiosos, de mal genio, corriendo en el mismo sentido de un mundo que no conoce a Dios? ¿Dónde está su fe? ¿Cómo concluye el Señor esa parte del... del, del, del del versículo 30. Él dice. Si la hierba del campo que hoy es. Mañana se echa en el horno. Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros. Hombres de poca fe. No sean de poca fe. El afán y la ansiedad en el cristiano. Es muestra de su poca fe. En el Padre Celestial. Es muestra de una falta de convicción. En lo que Dios es. En lo que Dios hace. En el amor de Dios por sus hijos. Recuerdan ustedes el, el episodio de los. Apóstoles en la barca y Cristo durmiendo y se levanta una tempestad. Aquí mismo lo vimos hace creo que dos años ya. Y ellos salen corriendo diciendo, despertando al Señor. No, Señor, no tienes cuidado que perecemos. De pronto diciendo, despiértate porque te vas a ahogar tú también. Dice que el Señor se levanta, reprende el viento, la tempestad. Todo queda en calma nuevamente y les dice el Señor. ¿Por qué están así de amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Iban con su Salvador, acababan de ver cosas maravillosas, pero se llenaron de terror ante la tempestad. ¿No nos pasa a nosotros algo similar a veces? ¿No nos ha sucedido que nos llenamos de terror ante las deudas que debemos pagar, ante las necesidades familiares, ante nuestras enfermedades, aún ante nuestro futuro? Cuando yo era chiquito tenía miedo de ser grande porque decía, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo así que trabajar, sostener una familia? Y algunos también siguen asustados y se la viven asustados toda la vida. No maduran, no crecen. El Señor reprende a sus hijos por su poca fe y les recuerda que su salvación es integral y abarca todo su ser. Yo les pregunto, ¿cuántos acá creen que Cristo murió en la cruz para perdonar sus pecados? Y ustedes también creen que por perdonar sus pecados ahora Dios, ahora Cristo vive en ustedes y Cristo les ha dado vida eterna y el día que mueran irán al cielo? Ok, muy bien. Si son limpios de sus pecados, si gozan de comunión con Dios, ¿por qué no creen también que Dios les sostendrá en todos los aspectos de su vida? Eso es lo que Cristo nos está diciendo. Esa salvación es completa. Pero a veces nosotros simplemente llegamos a considerar lo que los teólogos llaman la fe salvadora. Si yo creo en Cristo, Él me perdonó, Él me limpió, yo voy al cielo el día que muera. Bueno, y en el entretanto. Y aquí y ahora, ¿cómo es nuestra vida? ¿Qué es lo que esperamos? Vayamos a Mateo 10, 29 al 31. ¿Qué nos dice?
2: No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae cae a tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
0: Ah, ¿sí ve que el Señor ve diferente al hombre, a la raza humana, a los animales. Dios cuida a los animales. Pero dice aquí. Que ustedes, como hijos de Dios, son más valiosos que los animales. Y si Dios cuida a los animales, ¿cómo no te va a cuidar a ti, que eres su hijo? Hay diferencia. Dios establece la diferencia. Hermanos, no solamente debo creer que Cristo murió por mí en la cruz y que me ha dado vida eterna. También debo creer, y la vida cristiana, de principio a fin, es una vida de fe. De principio a fin, el que nace en el pacto, los chiquitines que nacen en el pacto, en la familia del pacto, o los que llegan a esa relación de pacto después, cuando son adultos. Todos, unidos a la familia de Dios, de principio a fin, la vida cristiana es una vida de fe. No solo debo creer entonces, en un momento dado, que Cristo perdonó mis pecados, sino que todos los días de mi vida, Debo pensar en eso y todos los días de mi vida debo creer en Cristo como mi Rey, como mi Señor, pero también como Aquel que me guarda y me sustenta. Pero la verdad es que fallamos en entender que esta salvación se extiende a todas las esferas de nuestra vida, incluso a los detalles más pequeños. Dice el Señor que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Que absolutamente todo está en sus manos. Aunque nos quedemos calvos, hermano. Todo está en las manos de Dios. Estamos en sus manos. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces Cristo con eso nos está diciendo, no crean en parte. Crean absolutamente todo lo que Dios dice. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Veamos dos ejemplos de las promesas de Dios. A veces decimos, bueno, yo creo que Cristo me salvó, que por su gracia voy al cielo. Pero cuando tengo pruebas me desespero. Cuando tengo situaciones adversas en la vida me angustio, se me olvida que aquel que me salvó prometió que nunca me dejaría y que nunca me desampararía. Y entonces, si no hay para pagar el recibo, empezamos a pelear. Hebreos 13:5 ¿qué dice?
2: Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no desampararé ni te dejaré.
0: Ese es su Dios, hermano. Ese es su Padre Celestial, nunca lo va a dejar, nunca lo va a desamparar. Dios es bueno, es nuestro Padre. Isaías 43, del 1 al 3, ¿qué promete Dios a su pueblo? 43, 1 al 3.
2: Ahora, así es Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, o Israel. No temas, porque yo, yo te derredimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pasas por el fuego, no se quemará, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a
0: Seba por ti. ¿Quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Dios? Él decía, yo soy tu Salvador, por eso cuando pases por las aguas o por el fuego, yo estaré contigo. ¿Dice el Señor que no va a haber problemas? ¿Dice el Señor que no va a venir aguas? ¿Dice el Señor que no va a haber fuego? No, Él no dice eso. Sino que cuando esas cosas lleguen, Él estará contigo. Entonces dice el Señor acá, ahora en Mateo, Crean todo lo que Dios les dice. Recuerden todas las promesas de Dios y no solamente una parte. Dios promete que Él castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo. Debo recordarlo. También nos corrige, ¿no? Cuando no andamos conforme a su verdad. Pero Dios siempre cuida y sustenta a sus hijos. Esto tampoco debemos olvidarlo. En las promesas de Dios, en lo que debemos pensar es que Dios es fiel. Dios cumple lo que promete y no podemos dejarnos abrumar de las dificultades y llenarnos de ansiedad, así como el mundo que corre desenfrenado sin Dios. No podemos dejarnos dominar de las cosas que nos provocan a la ansiedad y al afán. No podemos fracasar en creer totalmente todo lo que Dios nos dice. Recordemos que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Mateo 28, 20. Ese Dios que nos salvó, es el Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Mateo 28.20? Enseñándoles
1: que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy
0: con vosotros
1: todos los días hasta el fin del mundo.
0: ¿Y si estamos en cama con una enfermedad terminal? ¿Nos abandonó Dios? ¿Nos dejó Dios? ¡No! Y si estamos en necesidad, ¿nos abandonó Dios? ¡No! Todos los días está con nosotros. Eso lo debemos creer. Él nos llama a crecer en la fe constantemente, a considerar las implicaciones de tan grande salvación. Vayamos a Efesios 1, del 18 al 19. Consideremos la oración del apóstol Pablo por el pueblo de Dios, por la iglesia. Y consideremos que esto es lo que debemos nosotros pensar. Hacia esto debemos movernos. Efesios 1, 18 al 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
1: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Una operación
0: del poder de su Esto es lo que debemos pensar. En esto debemos concentrar nuestros pensamientos. Pero la pregunta es, ¿entendemos a qué nos ha llamado el Señor? ¿O por qué estamos afanados? El Señor aún nos dice con esto, no duden del amor de Dios por ustedes. Otra vez, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dudan acaso del amor de Dios, de su buena voluntad para con ustedes como sus hijos? ¿Qué dice Jeremías 29.11 y Romanos 5.10? Jeremías 29.11
2: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis.
0: ¿Qué tiene Dios para con su pueblo? ¿Qué espera Dios darle como fin a su pueblo? ¿Dios piensa darle a su pueblo destrucción? ¿Piensa darle a su pueblo eh, separación de Él para siempre? No, no. Romanos cinco diez,
1: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su Hijo.
0: Estamos reconciliados con Él y seremos salvos por Él. Dios no cambia. Los propósitos de Dios son eternos. O su propósito es eterno. Y lo bueno, hermano, la buena noticia en esto es que en ese propósito eterno de Dios fuimos incluidos nosotros. Usted y yo estamos incluidos en ese propósito eterno de Dios de manifestar su gran amor para con nosotros en Cristo Jesús. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuchen a Dios, Escuchen de su amor, confíen en Él, entonces nada les podrá causar angustia, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, aunque haya necesidades. El Padre amoroso siempre estará con nosotros, el creador de todo el universo se preocupa por ti de manera personal y por su pueblo como comunidad del pacto, pues los ha hecho sus hijos. En conclusión hermanos, ¿cuántas promesas maravillosas tenemos de Dios? Podría desafiarles a que durante la semana comiencen a revisar las promesas de Dios. Busquen en sus Biblias promesas de Dios, subrayenlas. Recuerden cuántas promesas tiene Dios para su pueblo, pero cuán poco las creemos y descansamos en ellas. A veces las recitamos, pero no creemos en ellas. Cuántas angustias y afanes vivimos de balde por no pensar en lo que Dios ha dicho. No queremos pensar y el mundo de hoy no quiere pensar, pero Dios nos llama a pensar en lo que Él dice, para poder descansar en su fidelidad, porque si pensamos en lo que Dios dice, hermanos, y sabemos que Dios cumple lo que promete, ¿qué va a traer eso a nuestra vida? Vamos a estar tranquilos, vamos a estar llenos de paz, vamos a estar llenos de gozo, vamos a estar confiados en el Señor. Consideremos lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Muchas veces somos estos hombres de poca fe. Que dudan de la palabra de Dios por no pensar en sus dichos. Que se angustian por la comida y la bebida. Por el vestido. Y por todas aquellas arandelas temporales que podemos nosotros colocar hoy día. Que pensamos son indispensables o muy importantes para nuestra vida. Pero al ser... Hombres de poca fe, deshonramos al Señor porque no estamos dando crédito a sus palabras. Así que pidamos a Dios perdón por nuestra incredulidad que nos lleva a la angustia y al afán. Roguemos al Señor que nos dé firmeza en la fe para que mostremos entonces con nuestras actitudes que Dios es nuestro Padre Celestial y que confiamos en Él. Para que otros también puedan un día llegar a confiar en Dios como su Padre Celestial. Oremos. Bendito Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por permitirnos meditar hoy en tu palabra. Reflexionar hoy en el llamado que tú nos haces a considerar cómo cuidas de tu creación, cómo cuidas de las aves, cómo cuidas de las flores. Para que no desesperemos, para que no entremos en angustia, en ansiedad, sino para que aprendamos a confiar en ti a descansar en ti. Tú conoces lo que cada uno de nosotros vivimos a diario. Conoces las preocupaciones que tenemos, las angustias, Señor, que llegan a nuestras vidas. Te pedimos hoy que nos perdones por no meditar en tu palabra y meditamos más en la adversidad, en la dificultad, aún, Señor, en las cosas vanas de este mundo, en lugar de meditar en tu palabra, de considerar lo que tú has dicho. Ayúdanos, Dios. A considerar esta verdad, a considerar tus promesas, a confiar en ellas. Para que no seamos, Señor, esas personas incrédulas. Dios mío, tú nos has dado la gracia de creer en ti, de creer como nuestro Salvador, aquel que nos ha justificado. Danos también la gracia de creer que esta salvación tiene implicaciones para nuestra vida aquí y ahora y por la eternidad. Que aquí y ahora también tú estás con nosotros. Tú no nos dejas Tú no nos desamparas. Por favor, Señor, ayúdanos, socorrenos, sosténnos. Ten misericordia y obra en nuestras vidas para Tu gloria y Tu honra. Que durante esta semana podamos pensar en lo que Tú dices, podamos pensar en Tus promesas, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en nuestros hogares, en medio de las situaciones que afrontamos, Señor. Ayúdanos a reconocer Tu cuidado, Tu misericordia, que Tú estás con nosotros. Dirígenos Padre y ayúdanos por amor de tu nombre. Te lo imploramos Señor bendito y te damos gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén.